0: Bienvenidos una vez más a Desde Aquí, donde hablaremos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Yo soy Valentina Pérez y hoy quiero hablarles de los amigos en tus veintes. Y es un tema que últimamente me ha afectado mucho y ya les voy a contar toda la historia detrás de por qué... Salió este episodio, además de que fue uno de los más comentados en mi Instagram cuando les pregunté de qué querían que habláramos. Eh, esto fue uno de los temas que más se repitió, a lo mejor porque yo también he estado hablando bastante de esto últimamente. Pero me llamó la atención que se repitiera tanto, porque yo sentía que yo estaba sola en el mundo con respecto a este tema. Pero bueno, déjenme contarles por qué empezó esto, por qué decidí hacer este episodio y por qué decidí hablar de lo difícil que es hacer amigos en tus 20. Y supongo que esto aplica también a los 30 y a los 40 y a los 50, aunque obviamente cada edad tiene, tiene sus pros y sus contras, sus dificultades, sus cosas bonitas. Pero bueno, en todo caso, esto empezó porque eh, hace unas tres semanas más o menos me abrí una cuenta en Bumble. Para los que no saben, Bumble es una aplicación estilo Tinder para encontrar parejas. Era originalmente el propósito de esta aplicación. Pero eh, hicieron como unas extensiones en las que también puedes encontrar roommates, es decir, compañeros de piso, compañeros de cuarto, compañeros de apartamento, como les quieran decir. Y también te da la opción de hacer amigos con la opción de Bumble BFF. Esto no es patrocinado, ojalá lo fuera. El podcast apenas va comenzando, así que todavía no tenemos patrocinantes. Pero si algún día Bumble quiere trabajar conmigo, pues bienvenido sea porque estoy usando su aplicación. Este, pero bueno, en todo caso dije necesito encontrar gente y me... Uní a Bumble BFF Yo tengo cierta... estoy un poco familiarizada con las aplicaciones de citas Porque así conocí a mi novio, pero ese es un tema del que podemos hablar en otro episodio Pero en todo caso, eh, sí me uní a Bumble BFF hace unas tres semanas Porque estaba realmente desesperada por conocer gente aquí en Los Ángeles Yo llegué hace mucho tiempo, o me vine hace mucho tiempo a esta ciudad Viví tres años acá, ahorita estoy... Básicamente visitando, viendo qué pasa con mi vida, etc. Este, pero realmente no tengo amigos acá como, como me gustaría y a veces hace falta. Porque por más que tenga mi familia, que es una ventaja gigante y que tengo a mi novio, que lo adoro. A veces uno necesita tiempo con sus amigos, con sus amigas. Con, para mí era como tiempo de niñas, de hablar de cosas que, 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 que no sé con quién hablar. Y por eso necesitaba, sentía esa necesidad de conocer gente este, Aquí tengo, puedo decir que cuatro amigas contadas con las manos eh, Dos de ellas eran amigas que conocí cuando trabajaba acá Y la verdad es que ellas ahora tienen unos trabajos que es difícil verlas y, y ellas sí son de acá, de Estados Unidos, y las adoro Creo que son mis dos mejores amigas acá También tengo una amiga venezolana que es súper linda eh, que de hecho la quiero traer invitada al podcast pronto porque tengo una historia súper chévere que contar eh, y tengo una amiga que fue mi roommate, ella es colombiana, pero la verdad es que vive un poco más lejos entonces es difícil vernos con las otras tres, es menos difícil porque de repente ellas saben que yo no tengo carro entonces vienen, manejan, me buscan, me llevan, pero bueno, mi amiga colombiana vive súper lejos entonces es, ha sido complicado mantener estas amistades, estas poquitas amistades que tengo acá en Los Ángeles entonces bueno, dije no, necesito conocer gente O sea, muy bien todo con mi novio, muy bien todo con mis hermanos Muy bien todo con mi mamá Pero yo necesito conocer más gente Y entonces, como les digo, me uní a Bumble Y es muy cómico porque es básicamente un casting Tú vas haciendo swipe hacia la derecha o deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda Dependiendo de si la persona te gusta o no Hay fotos, hay descripción de quién es la persona Por ejemplo, como que, que le gusta hacer y te hacen preguntas, etc y la verdad es, es entretenido, ¿no? Se entretiene un montón viendo como qué le interesa a cada persona Puedes poner incluso eh, tu religión o si fumas, si no fumas, si tomas, si no tomas, si te gustan los perros, si no En fin, es bastante, puede ser bastante descriptivo y es, es divertido la verdad Tengo que admitir que es un poco entretenido ver gente en Bumble Así que me uní a Bumble eh, también pregunté por mi Instagram, como que por favor, si alguien vive en Los Ángeles, díganme Y la verdad es que esta semana conocí a una niña que me cayó súper súper chévere, venezolana también Entonces estoy como de verdad intentando conocer gente nueva Pero bueno, el punto es que en Bumble he hablado con muchas niñas de acá Porque también decía, yo quiero amigas estadounidenses también para integrarme un poquito más en la cultura Porque es difícil, es muy difícil, por más que uno le guste la cultura cuesta un poco y el idioma y no sé qué es, es complicado yo tengo un acento y obviamente hacer amigos de acá no es fácil eh, y los venezolanos tengo que decirlo están muy limitados en los ángeles aquí no hay venezolanos yo no sé por qué pero estamos muy 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 poquitos acá así que bueno nada en fin eh, empecé a hablar con varias niñas y tuve mi primera cita con una de ellas cita de amistad obviamente eh, era una niña de carolina del norte que tenía familia en nueva york pero estudió en Colorado y terminó viviendo acá, además que está en una profesión completamente opuesta a la mía, yo estudié comunicación social, ella es ingeniero, o sea, como eran muchas cosas que yo decía, yo no tengo nada que ver con esta niña, pero la verdad salimos a comer y la ansiedad que me dio a mí antes de eso, yo no les puedo ni contar, yo sufro de ansiedad social y eso para mí fue muy intenso, pero la verdad es que al final la pasamos increíble y yo digo, wow, es Tan chévere poder hablar con alguien de cosas de las que te sientes identificado. Y ojo, mi conversación con ella, mi punto de encuentro con ella fueron nuestros problemas estomacales. Nuestro síndrome de colon irritable, nuestra gastritis. O sea, que a veces encuentras puntos en común que dices, bueno, es un poco extraño. Pero bueno, son problemas de, de gente que está en sus 20 y son cosas de las que conectamos y nos reímos muchísimo. Y fue chévere abrirme. Y quería hablar justo de eso, de... Lo importante que es abrirse a oportunidades que llegan porque a veces nos quejamos de que como hago amigos, qué difícil. Y sí, es difícil hacer amigos en los 20 porque ya pasó la edad donde estás todo el tiempo con la misma gente, entonces por inercia esa gente se convierte en tus amigos, como en el colegio, en la universidad. Y cuando sales de la universidad se empieza a complicar un poquito la cosa. Empieza a ser un poco más difícil porque ya no estás con ese mismo grupo de personas todos los días que tienen a lo mejor no tienen en común los gustos, por ejemplo. No sé, no les gusta la misma música, pero tienen materias en común. Entonces el punto de encuentro siempre va a ser el examen de la semana que viene o la rumba a la que fueron juntos y lo que pasó en la rumba y los chismes de la rumba o de repente o de repente hablar de ese profesor súper malo que quiere raspar a todo el mundo y que qué chimbo es ese profesor. Todos esos temas que tienes en común con esas personas en la universidad porque están haciendo lo mismo gran parte del tiempo y lo mismo en el colegio, eh, eso cambia cuando sales de la universidad. Y, por ejemplo, para mí ha sido difícil eh, mantener... Tengo, tengo relaciones del colegio y de la universidad, pero son muy pocas. De hecho, creo que tengo más del colegio que de la universidad con los que hablo con frecuencia. Eh, porque en Venezuela pues también está el tema de la migración y yo me vine a un lugar donde realmente no hay nadie de que sea conocido para mí. Entonces yo no estoy en Miami, yo no estoy en Madrid, que es donde están la mayoría de las personas que, que conocía del colegio, de la universidad. Entonces la verdad es que ha sido un proceso difícil y mantengo relación con muy poquita gente y con las que mantengo relación igual vive en otro lugar. Entonces no es como alguien con quien puedo decirle como «Hey, vamos a salir, vamos a tomarnos un café». Y, y, estoy segura de los que, y estoy segura de que los que son venezolanos me entienden que mantener la relación con tu mejor amiga claro que siempre va a ser tu mejor amiga y claro que siempre va a estar ahí y claro que cuando la veas va a ser como si el tiempo no hubiera pasado pero esa convivencia del día a día no está y esa parte es difícil sentir que uno no tiene esa convivencia esa persona para desahogarse, para hablar, para reírse para hablar de otras cosas para sacar la mente de los problemas de uno del día a día y no tener a esa persona es, puede ser difícil y puede pegar duro. Y yo también tengo el tema de que yo soy muy introvertida. Entonces, me cuesta hacer amigos y nunca fui muy amiguera tampoco. Soy muy, muy, muy cerrada con las personas que dejo entrar a mi vida. Entonces, eso, siendo honesto, tampoco ayuda. Tampoco hace que para mí sea fácil el proceso. Y creo que muchos de nosotros pasamos por esto. Sobre todo, como les digo, después de la universidad. Que simplemente se pone un poquito... Un poco cuesta arriba el, el tema de lograr hacer amigos. Porque cuando somos niños, por ejemplo, vamos sin pena. Uno va sin pena a hablarle a quien sea, le quitas el juguete al niño al lado, se ponen a jugar juntos y listo, y ya son amigos para siempre. Llegas a tu casa y le dices a mi mamá, mamá, esta es mi nueva mejor amiga, Andrea. Y te dicen, ¿y Andrea dónde salió? La conocí hace dos horas en el parque. Es muy fácil, es realmente fácil, porque uno no tiene esa pena porque uno no tiene los prejuicios, porque uno no tiene miedos, porque uno va de frente y honesto a lo que quiere, que es jugar con Andrea y su juguete. Y aquí también hay una combinación, que es lo que les decía antes, para mí la parte de ser introvertida, para mí nunca fue así. Yo nunca llegué a donde Andrea a decirle, hey Andrea, ¿quieres ser mi amiga? Porque para mí era muy difícil, yo siempre he sido del tipo de personas que espera a que le hablen, y yo puedo seguir la conversación y te puedo hablar por horas y ya, pero el primer paso a mí me cuesta muchísimo darlo porque siempre tengo esas dudas de qué van a decir de mí y si digo algo mal y si me equivoco y si lo que sea. Entonces eso es parte de la ansiedad social y hace que el tema de hacer amigos sea mucho más complicado porque tienes una visión de ti mismo que, que está distorsionada. Este, pero creo que hay que trabajar en eso y trabajar es algo en lo que he intentado trabajar mucho desde hace muchísimos años, es decir, tengo que aprender a ser más sociable a ser más a dar ese primer paso, a ser más extrovertida, a dar esa tener esa iniciativa de que si quiero hablarle a alguien voy, le hablo y si funciona bien y si no, ¿qué va a pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada lo peor que puede pasar es que pues no sea tu amigo y ya, tu vida sigue. Entonces creo que es importante eso, a veces de repente arriesgarnos y dar ese primer paso y salir un poquito de nuestra zona de confort, que fue para mí lo que representó abrir esa cuenta de Bumble, que todavía la tengo, todavía estoy intentando buscar amigas por acá y estoy hablando con varias personas, pero por ejemplo, yo no me he animado a pedirle el teléfono a ninguna de ellas, sino que seguimos hablando por la aplicación y ya. ...con la que salí a comer fue porque ella me dijo... ...entonces también sé y tengo que estar consciente... ...de que uno tiene que dar el primer paso a veces... ...si uno quiere que las cosas funcionen... ...si uno quiere formar relaciones con otras personas... ...hay que mantener esa iniciativa... ...y, y estar ahí... ...y poner un poquito de nuestra parte... ...y algo que también me parece importante con todo este tema... ...es que a veces sentimos que hay como... ...mucho protocolo... ...que para conocer a alguien como adultos... ...es como... ...hay un protocolo que uno entre comillas y comillas muy grandes, uno tiene que seguir para conocer la gente porque hay cosas que no están bien y realmente dices, bueno, uno no va a llegar y le va a pegar a alguien porque sí, obviamente pero en temas de, de qué hablar, qué decir uno tiene mucho miedo de que uno diga algo mal que digas algo como que la otra persona te pueda juzgar por eso o que pueda haber de repente alguna debilidad tuya o que es que cualquier cosa, uno tiene mucho miedo de lo que uno puede decir tenemos mucho miedo de equivocarnos y eso de nuevo es algo que como niños no existe. Entonces de repente es volver un poquito al pasado y decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo de cómo me ven los demás? ¿Por qué tengo tanto miedo de qué van a decir de mí? Pero de nuevo es arriesgarse un poco y salir de nuestra zona de confort, de ir, lanzarse al agua y decir, yo voy a ser simpático con todo el mundo, voy a ser yo mismo, que es otra cosa súper importante. Uno tiene que ser auténtico y ser fiel a quien tú eres, porque tú no quieres que alguien sea tu amigo por algo que tú realmente no eres, sino por lo que sí eres, entonces si te gusta, yo por ejemplo, yo no voy a llegarle a alguien y decirle ay, si sí, a mí me encanta salir todos los fines de semana de rumba, porque es mentira, yo voy a llegar y le voy a decir, hey, estos son mis libros favoritos, ¿cuáles son tus libros favoritos? Para que sepa cuáles son mis intereses, yo creo que uno tiene que ser muy fiel a uno mismo y... Y ser como eres, y que está bien, si te gusta salir de rumba todos los fines de semana, buenísimo. Si te encanta hacer ejercicio y jugar voleibol en la playa todos los fines de semana porque esa es tu pasión y te encanta y te entretiene, buenísimo. Si eres como yo y prefieres quedarte en la casa y ver una película y leer un libro, buenísimo. Pero tienes que ser fiel a quien tú eres y no pretender ser alguien que no eres para gustarle a los demás que creo que es algo que cuando somos adultos pasa bastante y en la universidad pasa mucho también incluso a veces y lo importante ahí es de nuevo ser quien tú eres para crear esas conexiones reales, esas conexiones honestas que vengan desde adentro y que sean conexiones profundas y que sean amistades que realmente duren en el tiempo porque son honestas y no están basadas en algo que de repente le hiciste pensar la otra persona que eras cuando en realidad eres... 100% lo opuesto a eso que dijiste al principio. Entonces sí, de repente es eso, intentar crear esas, esas conexiones profundas siendo nosotros, que a diferencia de nuevo de la, de la universidad, son un poco, no quiero decir forzadas, porque no, pero es como la vida nos puso en el mismo lugar en el mismo momento, estamos pasando por situaciones muy parecidas, por experiencias de vida que son demasiado similares y que nos van a unir a lo mejor de por vida porque a lo mejor son así de fuertes que decimos mira, esta persona que era mi mejor amiga en la universidad terminó siendo, o sea, la madrina de mis hijos que también pasa mucho la cosa es qué tan fuertes son esas experiencias y por cuánto tiempo te unen a esas personas y en qué punto a lo mejor necesitas relaciones nuevas y necesitas conectar con personas que están mentalmente eh, en el mismo lugar de la vida en el que estás tú, o emocionalmente, o incluso físicamente, lo que decía antes de, de los diferentes países, que sé que de nuevo las que son venezolanas me van a entender, porque todas estamos pasando por esto, y después de graduarnos, tomamos caminos diferentes a veces, hay problemas nuevos, surgen cosas nuevas, carreras, la familia, la vida, pasa... Y nos empezamos a distanciar muchas veces, de nuevo, si las experiencias que nos unen no son tan fuertes, nos distanciamos de nuestros amigos de la universidad y nos distanciamos de, de esa relación que teníamos. A lo mejor una persona intenta mantener la relación y la otra no tanto. Y a lo mejor es que pueden pasar tantas cosas que si me pongo a decir todos los casos, aquí vamos a estar 40 minutos hablando de eso. Pero lo que digo es que pasan o pueden pasar tantas cosas... En la vida que nos separen o que nos alejen de una persona o incluso de un grupo de personas que, que simplemente a veces es difícil, de, es natural, es natural pero es difícil de asumir y ese es el momento donde tenemos que decir ok yo realmente quiero mantener una relación con estas personas, vale la pena lo difícil que puede ser. O simplemente es momento de seguir adelante, mirar hacia adelante y seguir construyendo vida y guardar esas personas en nuestro corazón. Y no es que más nunca les vamos a hablar, pero a lo mejor no son las personas a las que acudimos día a día para, para tener esa conexión de amistad. Y en ese momento, cuando nos preguntamos, ok, no tengo amigos, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago amigos en mis 20? ¿Cómo hago nuevas conexiones? Cuando sientes esa sensación de, de que estás solo, de que... Como les decía al principio, las personas que tienes a tu alrededor a lo mejor no son las correctas con las que quieres hablar o no son las personas que, que necesitas en tu vida en este momento. Y ojo, yo no estoy diciendo, por ejemplo, yo soy muy afortunada de tener a mi familia acá en la misma ciudad que yo y los adoro y los necesito siempre, siempre. Para mí mi relación con mi familia es demasiado importante y a mi novio también, lo adoro y quiero estar con él muchísimos días de la semana, pero no quiero estar con él... Todos los días, todo el tiempo. Así como no quiero estar con mi familia todos los días, todo el tiempo. Entonces, eh, creo que hay personas para cada cosa. Creo que hay relaciones para cada cosa. Y esas relaciones de amistad son extremadamente importantes. Y, y es cuando uno se empieza a sentir solo, que uno siente esta necesidad de decir, ok, ¿cómo hago? Porque yo sé que, que antes era fácil y ahora... Es un poco más difícil. Pero la verdad, cuando te pones a pensar, no es tan difícil. Todas las personas que se graduaron de la universidad y están en una ciudad diferente están pasando por el mismo problema que tú. Están pasando por esa situación de, hey, me siento solo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para conocer gente? No sé por dónde empezar. Y si hay tantas personas pasando por lo mismo, significa que hay muchas personas que se sienten como tú y que también están buscando esos amigos para conectar, para hacer cosas que disfruten, para hacer cosas que les gusten y esas personas están allá afuera la cosa es animarse a encontrarlos y aquí de nuevo este viaje ustedes saben que yo les dije que este podcast yo quería que fuera como un viaje en el que vamos juntos en el que aprendemos juntos, en el que yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, nos damos un poco de retroalimentación ahí. Y, pero vamos creciendo juntos porque yo no tengo las respuestas a todo en la vida. De hecho, tengo muy pocas respuestas y les puedo hablar más o menos de redes sociales, comunicaciones, ortografía y gramática y chocolate. Esos son mis temas de, de conocimiento. Más allá de ahí, son muy pocas las respuestas que tengo. Entonces, vamos creciendo juntos y vamos aprendiendo juntos. Pero les quiero compartir algunas de las ideas eh, para conocer gente, que, son, que pueden ser útiles, que de repente son opciones para conocer gente, ya sea que vivas en la misma ciudad en la que has vivido toda tu vida o que estés en un país completamente diferente, con personas diferentes, de una cultura diferente y de un idioma diferente. La primera obviamente son aplicaciones y así como Bumble también acá en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Meetup con la que puedes conocer gente que tienes intereses en comunes con ellos. Por ejemplo, yo estoy en los Meetups de yoga y de, eh, ¿cómo se llama? De clubs de lectura y cada vez que hay uno, pues me sale, hasta ahora no he encontrado uno que ya me llame la atención lo suficiente como para ir, pero tienes la opción de, ok, estos son mis intereses y estas son las actividades que hay en mi ciudad para... para ...para conocer personas que tengan los mismos intereses... ...y así lo pueden hacer también de repente si buscan en tu ciudad... ...no sé, si te gusta eh, la música... ...buscar conciertos en tu ciudad de repente al aire libre... ...donde te puedas unir a otros grupos y hablarles a personas diferentes... Eso también ir a eventos sociales, ya sea cosas del trabajo que puedas conocer a, a otras personas a través de tus compañeros de trabajo, eventos sociales que tu familia te invite y que a partir de ahí conozcas amigos de amigos de tu familia y que a lo mejor coincides con ellos en, en, en las cosas que te gustan, en las cosas que tienen en común. También te puedes unir a clubs de tu interés, cosas que digas, oye, esto me parece súper interesante eh, creo que eso es importante como unirse a cosas que, que te interesen que te llamen la atención que participen importantes que participen parte de tu vida porque ahí es donde vas a conocer a personas que tienen exactamente los mismos intereses y que están buscando probablemente lo mismo que tú de repente es un gimnasio de repente es ir con más frecuencia a galerías de arte no sé, busca cuál es esa actividad para ti y dónde la puedes conseguir en tu ciudad también puede ser de repente un voluntariado, pensaba, digo, bueno, tú no es un voluntariado y, y, y hablas con personas que les interesa el mismo tema, de repente es un voluntariado de eh, perritos abandonados, entonces si te gustan los perritos y eres muy, muy, muy amante y defensora de, los de y, y defensora de los perritos, entonces vas a conocer a un montón de gente que está en lo mismo y van a conectar a partir de ahí y seguro que tienen muchísimas otras cosas en común. Este, y por último, creo que las redes sociales son una herramienta mágica, para mí fue así de poner en mis historias, hey, díganme si vive en Los Ángeles, necesito conocer gente de mi edad. Y de nuevo, conocí a una persona que me cayó súper bien, espero volver a verla, <risa> este pero y así va uno, como de repente las redes sociales son una buena opción para... Para conocer gente, con cuidado, uno tiene que hacer un poco de investigación antes de conocer a alguien hacia ciegas, igual que con, con las aplicaciones. Uno tiene que ir un poco con cuidado porque uno nunca sabe quién está del otro lado realmente. Pero son una herramienta bastante útil a la que deberíamos sacarle más provecho del que le sacamos. Y para ser amigos creo que pueden ser una muy, muy, muy buena alternativa. Y bueno, son algunas opciones que yo he pensado personalmente de cómo hago, cómo hago para conocer amigos, cómo hago para conocer gente. Estoy desesperada, necesito personas en mi vida y esas son algunas de las cosas que he tenido en mente para conocer a más personas aquí en Los Ángeles. Y también creo que es importante tener algunos tips en mente porque, de nuevo, yo sé que puede dar muchísimo miedo decir, uy, voy a conocer a gente con la que nunca he hablado, de nuevo, que a lo mejor tiene un idioma diferente al mío o que a lo mejor es que hay tantas cosas que pueden pasar que a uno le da miedo y uno tiene un montón de miedos que muchas veces no son justificados, entonces en este momento cuando el miedo ataca y que uno dice pero ¿cómo lo voy a hacer? si yo no sé si puedo, si yo no sé cómo voy a hacer esto, es una experiencia nueva para mí, a lo mejor en tu ciudad original o en tu infancia tenías un montón de amigos y ahora estás como ok, ¿y ahora cómo hago? porque... Me siento solo y claro que da miedo, esa situación uno se siente incómodo porque estás un poco saliendo de tu zona de confort y por eso creo que una de las primeras cosas que es bastante importante es tener la mente abierta, abrir la mente, decir ok yo puedo hacer amigos que a lo mejor no, no esperaba tener de amigo una persona como esta eh, o no esperaba conocer una persona en tal lugar o no, empeza, no, esper, o no esperaba tener un amigo que tuviera esta visión política o religiosa uno tiene que tener la mente abierta porque uno nunca sabe de dónde va a llegar esa persona que a lo mejor puede cambiar nuestra vida para bien lo otro es decir que sí di que sí más frecuentemente creo que a mí me pasa a las personas introvertidas nos pasa mucho que somos expertos diciendo que no y poniendo excusas para todo eh, di que sí, atrévete di, di que sí más seguido poco a poco y vas a ver que se va a hacer un hábito muy lindo y que te va a traer muchísimas oportunidades a tu vida, entre ellas amigos nuevos y personas conocidas nuevas. Sal de tu casa, sal de esas cuatro paredes y anímate a hacer planes tú solo. Si no tienes a alguien, anímate a hacer cosas tú solo y a lo mejor eso también es una oportunidad para conocer a otras personas que están en el mismo plan. Eh, lo otro que puedes hacer es pedirle a conocidos que te presenten gente, dile a tus amigos, a los dos o tres amigos que a lo mejor tienes, dile hey, invítenme a sus planes con otros amigos, invítenme a hacer esto, yo quiero conocer gente y no hay que estar avergonzado de decir hey, necesito conocer gente, no tiene nada de malo, de nuevo les digo que la mayoría estamos en eso y... Y cuando le dices a tus amigos, ellos no van a decir, uy, qué horror, no tiene amigos. No, van a decir, ah, buenísimo, lo más probable es que digan, por lo menos, ah, buenísimo, vente con nosotros al próximo plan y conoce gente. Entonces dile a tus amigos, habla con ellos y dile, hey, necesito conocer más gente, por favor, ayúdenme. Pon de tu parte, pon mucho de tu parte, porque hacer amigos es, es un trabajo, es igual que cualquier otra relación. Necesita cariño, necesita que le pongas esfuerzo, entonces pon de tu parte... Haz el tiempo para hacer esos amigos y para mantener esas relaciones que necesitan tiempo, necesitan atención. Haz el tiempo y pon mucho de tu parte. Y por último, pero para nada menos importante, creo que esto es el punto clave, es salir de tu zona de confort. Porque donde estás ahorita es muy cómodo decir, Ay, es que no tengo amigos por X o Y excusa. Y es muy fácil quedarse ahí. Entonces sale un poquito de tu zona de confort y di, me voy a arriesgar a hacer esto que a lo mejor no pensé que jamás en mi vida iba a hacer. Voy a hacer esta actividad, voy a hacer este plan, voy a decir que sea esto. Sal de tu zona de confort y anímate a hacer cosas que a lo mejor antes no te hubieras animado. Y vas a ver que la vida te sorprende de maneras muy lindas y que vas a poder abrirles las puertas a posibles relaciones que a lo mejor duran toda la vida y que a lo mejor te cambian para bien entonces por qué no animarse y sí, eso fue todo por este episodio del día de hoy sobre amigos en los 20 no se preocupen, no están solos recuerden que estamos pasando juntos por esto y que todos los momentos tristes pasan entonces lo que hay es que arriesgarse dar de nuestra parte poner mucho de nuestra parte y conocer gente así que ya saben por cierto, si están en Los Ángeles ya saben, escríbanme o si sea, en algún momento vienen a Los Ángeles, ya saben, escríbanme. Este, pero bueno, ahora sí, eso fue todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que se hayan sentido identificados. En realidad espero que no se hayan sentido identificados y que no estén pasando por esto porque es un fastidio. Pero si se sintieron identificados, espero que pongan en práctica alguno de estos tips. Y si logran conocer amigos nuevos, díganme cómo hicieron. Saben que siempre estoy respondiéndoles por mis redes sociales así que por mi Instagram me pueden escribir y contarme sus historias de amigos si logran conocer gente ahora sí, les mando un beso muy grande y nos escuchamos muy pronto, bye